0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen schönen Freitag wünschen wir euch, liebe Stammis. Ganz kurz vorm Wochenende bin ich für euch da, André Albers, zusammen mit dem Mann, der wie immer durch den achten Stock geflattert ist, der Kolibri Max Schrader. Wundervoll, moin moin. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein mit der deutschen Nationalmannschaft, mein Lieblingsthema in diesen Tagen. Denn da gibt es ja tatsächlich ein Spiel heute Abend, lieber Max. Toll, oder? Ja. Länderspiel. Und ich bin da, ich gucke mir das heute hier an und äh, werde morgen berichten. Das heißt, morgen Sonderfolge ist keine typische Sonderfolge, sondern es gibt aktuellen Fußball und natürlich dann auch aktuelle Transfergerüchte, denn nur mit Deutschland kriege ich es nicht voll oder einen Herzinfarkt.
2: Ja, 15 Minuten Eiferswut wahrscheinlich,
1: ne? da, Ja, genau. Und das, ich möchte nicht, dass mein Kopf platzt. Deswegen machen <lacht> wir beides. Aber vielleicht muss ich mich auch gar nicht so aufregen. Wir hören mal, was Falki sagt. Der ist ja momentan bei der Nationalmannschaft in äh, Polen und der hat eine Sprachnachricht geschickt.
3: Hallo André. Ja, wir sind hier in Warschau bei der Nationalmannschaft und wir beobachten natürlich genau, was jetzt passiert. Nach dem enttäuschenden 3 zu 3 gegen die Ukraine wächst der Druck auf Hansi Flick und man merkt natürlich, der Bundestrainer ist ein bisschen angespannt. Also die Kritik an ihm und an seinen Spielern geht ihm nahe und er hat wirklich eine Brandrede gehalten, um Jo Kimmich zu verteidigen. Der hat auch Kritik einstecken müssen, weil er natürlich die Position zuletzt nicht so gehalten hat, Flick selbst hat ihn auf die 8 geschoben. Das hat ja gezeigt, dass er selbst nicht ganz so zufrieden war mit Kimmich auf der 6. Lothar Matthäus hat was bei uns dazu gesagt. Philipp Lahm hat was dazu gesagt. Und eine der Vorwürfe war von Matthäus, dass er die Mitspieler schlechter macht, eben weil er sich nicht an seine Position hält. Und da hat Flick ganz klar gemacht, wie wichtig Kimmich für ihn ist. Bisschen hochgegriffen hat, er hat ihn mit Kobe Bryant und Michael Jordan verglichen, was die Mentalität betrifft. Ich sage, das ist vielleicht nochmal eine Latte zu hoch, aber okay, ich glaube, ich weiß, was er meint. Aber entscheidend war, Flick hat auch gesagt, bitte kritisiert mich, aber nicht meine Spieler. Also er stellt sich vor die Mannschaft, aber es ist tatsächlich auch Flick, der in der Kritik steht. Und die muss er sich natürlich auch anhören, weil ein Jahr vor dem haben wir alle ein bisschen EM-Angst. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er denn das Experimentieren jetzt mal sein lassen könnte und eine Stammelf einspielen. Und er hat gesagt, okay, ist ihm bewusst, er wird für Stabilität sorgen, aber erst ab September. Das ist das nächste Länderspielzeitfenster. Das heißt, gegen Polen und Kolumbien könnte er noch mal experimentieren. Mir wäre es persönlich wirklich lieber, wenn er jetzt mal auf eine Stammelf setzen würde. Aber mal sehen, vielleicht geht es ja morgen mit der Stammelf schon mal los. Emre Can spielt, Musiala spielt. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Liebe Grüße aus Warschau, dein Falki.
1: Ja, ich, ich versuche mich zurückzuhalten. Möchtest du was sagen? Du als Basketballfan. Ja, aber bitte.
2: Ein bisschen Wut darf doch sein. So, Komm, lass, lass doch mal ein bisschen was raus.
1: Nein, ich, nee, es ist zu früh für Wut. Also wir warten das Spiel heute mal ab.
2: Ne? Ja, ihr müsst dazu wissen, kurz nachdem Hansi Flick
1: das gesagt hat, war hier ein riesen Alarm. Ja, ich habe die PK gesehen. Ja, wir ja. saßen hier und dann bin ich rübergerannt ins Großraumbüro <lacht> und habe gefragt, ob der einen nassen Helm auf hat. <lacht> mit der Kopffarbe von Uli Hoeneß, Also knallerot. Wirklich, in einem Satz mit Kobe Bryant und Michael Jordan. Das also... <lacht> Cool. Aber ich habe mich schon wieder beruhigt. <lacht> ne? Ich, ich warte es mal einfach erstmal
2: ab. Ja, jetzt Spaß beiseite. Man kann ja die Intention verstehen. Er will Kimmich mit den ganz, ganz großen vergleichen. Ja, der ist und auch super so.
1: ehrgeizig. Das stimmt natürlich Ja, und ne? er muss sich ja irgendwie auch vor den Spieler stellen. Ne? Das macht er gut. Hansi Fleck hat gesagt, hier kritisiert mich. Habe ich auch gemacht, Hansi. Übrigens nochmal an der Stelle. Ja. Und ähm, ich finde auch, das finde ich tatsächlich gut, dass er sich vor die Mannschaft stellt.
2: So ein kleiner Mourinho-Effekt. Ne? Genau. Ja, Aber was tippst du denn für heute Abend?
1: Also, ich glaube, es wird ein Unentschieden wieder. Ich glaube, 1-1. Ja, also, ja, ja. So, also ich glaube nicht, dass sie gewinnen. Selbst mit Emrit Schaden in der Startelf. <lacht> äh, das ist, glaube ich, schwierig. Aber ich würde mich auch immer, über einen Sieg freuen. Ich bin immer für Deutschland. Auch wenn das hier manchmal dann nicht so rüberkommt. Ich bin ja so, auch so emotional. Na, ja, genau. Ne? De, de, Weil ja, mir das genau. wichtig ist. Ja, dir ist es einfach richtig wichtig ja. und der ist es halt nicht egal, dass das genau. Spiel ist. Genau. Wenn es mir scheißegal wäre, dann würde ich nicht so reagieren. Genau. Also, wir müssen nicht so einen roten Kopf bekommen. Genau. Wir hoffen auf einen Deutschland-Sieg 2045 ARD heute Abend. Ich hoffe, die haben danach keinen Spielfilm geplant, damit dem Trainer mhm. auch mal ein paar Fragen stellen können, <lacht> Nicht so wie ZDF letztens. Okay, machen wir weiter mit dem Bayern. Da gab es ja auch spannende News. Uh, Lukas Hernandez Hernandes möchte weg, Benjamin Pavard möchte weg und ja, die Bayern brauchen ja, wenn es dazu kommen sollte, Ersatz. Der Kollege Tobi Altschöffel, momentan übrigens auch in Warschau mit der Nationalmannschaft, hat aber einen ganz engen Draht, das Handy quasi ständig am Ohr und hat News für uns. Wir hören mal rein.
0: Servus, lieber André, servus aus Warschau. Ich bin mit der deutschen Nationalmannschaft hier, aber kümmere mich natürlich auch von hier um die Bayern-Transfers. Das Thema der Woche, das war tatsächlich Lukas Hernandez. Wie geht es mit ihm weiter? Welche Pläne hat er. Es wurden Gespräche geführt. Lukas Hernandez ist jetzt im Urlaub und er hat klar hinterlegt, wenn ein gutes Angebot kommt von PSG, die ihm was versprochen haben und das ist lukrativ genug, dann will er weg. Die Bayern finden diese Art der Kommunikation in Ordnung, warten jetzt, meldet sich PSG, legen die 50 plus x Millionen auf den Tisch, dann ist Hernandez weg. Wenn das nicht kommt, ist immer noch möglich, dass nach dem Urlaub gesprochen wird und Hernandez dann doch verlängert. Aber man rüstet sich für den Fall X. Geht Hernandez, braucht es einen neuen Innenverteidiger. Und da sind verschiedene Namen auf der Liste. Verschiedene Namen wurden im Sportausschuss, wie das heißt beim FC Bayern, diskutiert. Ja, Der wichtigste, größte und aus Bayern Sicht auch beste Mann für diese Position wäre... Kim Min Jay, so heißt der gute Mann vom SSC Neapel, intern bei Bayern, als bester Innenverteidiger der Serie A eingestuft. Ähm, den findet man sehr, sehr interessant. Und ja, da würde man voraussichtlich rangehen oder spricht jetzt schon und wäre bereit, den als Ersatz für Hernandez zu holen. Andere Namen, die gehandelt wurden: Paul Torres, Innenverteidiger aus Spanien, Linksfuß, würde noch besser passen als Hernandez-Ersatz, aber ist im Ranking unserer Information nach ein bisschen dahinter. Und auch der Innenverteidiger Mickey van de Feen vom VfL Wolfsburg, haben die Kollegen von der TZ geschrieben, der ist auf dieser Liste, den finden die Bayern gut. Allerdings ein bisschen weiter hinten, vielleicht braucht es ja auch mehr als einen Innenverteidiger, Pavard will auch weg, da kann einiges passieren. Ganz liebe Grüße aus Warschau und wir bleiben dran.
1: Klingt alles schlüssig und sinnvoll, was die Bayern da machen, ehrlich gesagt. Auch van de finde ich einen sinnvollen Namen.
2: Ja, der, der würde natürlich auf jeden Fall erstmal die Bundesliga kennen, ne?
1: Ja. Und ja und den kannst du auch dazuholen. Der ist jung. Das, das ist ein, da habe ich viel Fantasie. Der Licht, dasselbe ja. Nation. Ja, klar. Äh, Obwohl ich Kim
2: auch gut finde. Ja, finde ich auch stark. Vor allem, der hat natürlich auch einen geilen Spitznamen: Das Absolut. Monster.
1: Und äh, Paul Torres kenne ich von FIFA 23. Der ist da auch gut. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja da gab es ja bei Bayern eh schon mal ab und zu mal Gerüchte rum, dass sie Torres wollen. Wäre natürlich auch eine logische Wahl als Linksfuß. Also, ne? alle
1: drei werden nicht kommen, das ist ja klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass mal angenommen, Hernandez und Paul war gehen beide, dass wir ein, wenn nicht sogar zwei von denen sehen.
2: Ja, das stimmt.
1: Lass uns weitermachen mit dem BVB. Da gibt es auch ein paar richtig talentierte Jungs. Einer von denen ist Gio Reyna. Den wollen die jetzt verkaufen, so hört man von unseren BVB-Kollegen. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, Max. Also ich meine klar, der ist jung, ne? der ist 20 Jahre alt. Das stimmt. Hatte man einen Marktwert schon über 40 Millionen, mittlerweile nur noch 28. Der hat so ein bisschen die Verletzungsseuche.
2: Genau, und Dortmund hat ja mittlerweile auch echt viele Optionen vorne. Ja,
1: Die Frage ist, gibt es einen Markt, der für Rainer um die 30 Millionen bezahlt? Muss dann schon Premier League sein?
2: Ja, ich weiß auch noch gar nicht, ob Dortmund den unbedingt verkaufen muss. Vielleicht wäre es auch einfach schlau, ihm ein Jahr auszuleihen. Ja, könnte man
1: machen. Müsste man vielleicht davor einmal verlängern oder man geht mit ihm dann ins letzte Vertragsjahr. Könnte man auch machen, ja, klar. Ja, na gut, siehst du ja. Entweder performt er in der kommenden Saison... Mhm. Und du holst ihn zurück oder nicht und briefmark auf den Arsch weg. Vielleicht wollen sie aber ja auch ein bisschen Geld damit machen. Ich meine, Ilkay Gündogan, den Transfer, den scheinen sie sich ja schon abzuschminken, ist sehr, sehr unrealistisch, sagt man auch von BVB-Seite
2: ja, war halt eine schöne Träumerei, so wie bei einem anderen Thema, wo wir wahrscheinlich noch zu
1: kommen werden. Ja. Da, kriegst du, da kriegst du gleich noch Lack von mir, aber das machen wir später, genau. Aber ja, Gündogan, BVB, das wird sehr wahrscheinlich nichts. ja Lass uns weitermachen mit dem ersten FC Köln. Da ist ja klar, dass Elgis Skiri, der überragende Sechster der Kölner, den Verein verlassen wird und da hat man jetzt für Nachschub gesorgt. Jakob Christensen, 21, vom dänischen Vizemeister FC Nordjylland kommt, ablösefrei. Ganz guter Deal, ne? Vertrag bis 2026
2: Ja, wobei ich bei solchen kleinen Verein immer skeptisch bin, wenn Spiele ablösefrei gehen. Ah, du meinst normalerweise, wenn der richtig was könnte, wäre der schon mal für Geld gegangen? Ja.
1: Ja, weiß ich nicht.
2: Also... Kann natürlich auf jeden Fall ein Top-Deal sein, vor allem wenn sie dann keine Ablöse bezahlen müssen, sagen alle, boah, geil. Kann natürlich aber auch sein, dass der jetzt nicht so zurecht ist.
1: Ich will so fair sein, ich habe kein einziges Spiel von dem gesehen. Also ich, ich kann äh, das was? gar nicht beurteilen. Ne? Was, du guckst ich, keinen dänischen Fußball. Ich habe mir die dänische Liga nicht so krass reingezogen. Du also guckst ich, doch alles. Ja, aber ich, ich weiß gar nicht, wo man dänische Liga empfangen kann. Das gibt es bei der Saison nicht.
2: Ja, wahrscheinlich Sport digital oder so. Ich, ich guck mal, für die nächste also Saison. Also für die nächste Saison. Ich mache mir Hausaufgaben, ja, hier.
1: dänische Liga. Mindestens 20 Spiele bitte. Ja, pff, das ist ein bisschen ambitioniert, glaube ich. Wir haben noch mehr Nachrichten aus der Bundesliga. Wir haben quasi so einen Bundesliga-News-Flash für euch vorbereitet. Der Kollege Felix Arnold meldet sich gleich mit VfB News. Max Backhaus hat News rund um den VfL Bochum und Schalke 04. Anfangen wollen wir aber Michael Schröer, denn der hat Infos zum Deutschen Meister von 1965, Ui. 88, 93 und Max? 2004.
0: Ja. Richtig.
1: Ja. Los geht's.
4: André Albers, mein Lieber, du kannst jetzt einmal ganz, ganz tief durchatmen. Du warst gestern nervös wie sonst was, hast mir geschrieben, was ist mit Marvin Dux? Der kann ja für 7 Millionen Euro per Ausstiegsklausel gehen. Was ist mit Mitchell Weiser? Für 3 Millionen Euro kann der Werder verlassen. Fabio Chiarodia gibt es auch noch, der hat eine Ausstiegsklausel von 1 Million Euro. Aber gestern am 15. Juni ist nichts passiert. Alle Spieler bleiben erstmal zumindest bei Werder. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass da im Laufe der Sommervorbereitung oder vor der Saison noch etwas passiert, denn... Wenn kein Verein die vergleichsweise niedrigen Aufstiegsklauseln hingelegt hat, dann erwarte ich nicht, dass da ein Verein jetzt eine Summe hinlegt, die jetzt natürlich auch von Werder, aus Werder-Sicht frei verhandelbar ist. Deswegen, André, du kannst jetzt etwas entspannter der neuen Bundesliga-Saison entgegenfiebern. Ein guter Tag für alle Werder-Fans. Liebe Grüße nach Berlin. Wir hören uns. Ciao, ciao. Mit Thiago Tomas, Tongi Kulibali und Antonis Aydonis verabschiedet der VfB ein Trio, das in Stuttgart keine Perspektive mehr hatte. Thiago Tomas, ausgeliehen von Sporting Lissabon, ließ seine Qualitäten immer wieder aufblitzen, spielte aber nicht konstant genug und ist mit einer Kaufoption von 15 Millionen Euro viel zu teuer für den klammen VfB. Tongi Kulibali, der hin und wieder ein paar Scorerpunkte erzielt hat und bei den Fans ziemlich beliebt war, hat einfach nicht genug gebracht, was sein hohes Gehalt rechtfertigen würde. Auch er wird sich einen anderen Verein suchen müssen. Antonis Aydonis, der als hochgelobtes Talent sehr hoch gepriesen wurde, ist tief gefallen, wurde zuletzt von den Verantwortlichen sogar zu U21 degradiert und hat dementsprechend auch keine Perspektive mehr.
5: Alle drei wurden nun offiziell verabschiedet. Moin, ja, viel passiert gestern bei beiden Clubs. Ich fange mal mit Bochum an. Hier war Sven Michel von Union eigentlich der absolute Wunschspieler, doch der hat sich jetzt nach meinen Infos gegen einen Wechsel zu Bochum und für einen Wechsel zu Augsburg entschieden. Der VFL konnte einfach nicht so viel Gehalt bieten wie der FCA und das alles, obwohl man sich schon mit Union komplett geeinigt hatte extrem bitter. Gute Nachricht dann aber für alle VfL-Fans. Moritz Quateng vom 1. FC Magdeburg soll, wie ich erfahren habe, zeitnah bei Bochum unterschreiben. Bei Magdeburg war er mit zehn Toren gefährlichster Angreifer und kostete rund eine Million Euro plus Boni. Krass ist hier, finde ich, dass Bochum namhafte Konkurrenz ausstechen konnte. Stuttgart und Basel haben konkrete Angebote abgegeben. Auch Gladbach und Lech Posen waren interessiert. Aber Quateng sagt, ich gehe zu Bochum. Das überzeugt mich am meisten. Bei Schalke gibt es auch eine Transfer-News. Und zwar ist Flo Flick Umworben von Nürnberg, Kasaslautern, Kiel und den Bolton Wanderers. Flick hat noch ein Jahr auf Schalke, ein Jahr Vertrag auf Schalke, aber will unbedingt spielen. Deswegen hängt es jetzt davon ab, wie Reis mit ihm plant. Aber das große Hauptthema auf Schalke ist die anstehende Mitgliederversammlung. Vorab hat Schalke eine Umfrage bei den Mitgliedern gemacht, dessen Ergebnis ist, dass die meisten Fans den Sparkurs des Vereins unterstützen und keine Ausgliederung der Profiabteilung wollen. Gleichzeitig ist der Plan des Clubs so schnell, es geht wieder zu den Top 6 der Bundesliga zu gehören. Bei 180 Millionen Euro Schulden, 110 Millionen Euro negativen Eigenkapital und einem K mit wenig Wert, ich sag mal höchst ambitioniert. Darüber habe ich auch mit Professor Dr. Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln gesprochen und der sagt, Zitat, Schalkes Ziel ist illusorisch. Die anderen Clubs erwirtschaften so viel mehr an Geld, dass Schalke mit seinem klassischen, vernünftigen Finanzierungskonzept, aber ohne Erhöhung von Eigenkapital, etwa durch eine Ausgliederung, gar nicht über einen so kurzen Zeitraum aufschließen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das ganze Thema bei der Mitgliederversammlung noch mal richtig spannend wird. Ja,
1: ganz kurz zu den Schalkern. Ambitioniert denken, schön, aber das ist ja komplett am Leben vorbei.
5: <lacht> also, also, du also, musst der
1: auch mal also der größere Jordan-Vergleich, ne? Ja, absolut. Also du musst ja auch mal überlegen. Jetzt mal nur mal ganz nüchtern betrachtet. Top 6. Bayern, Dortmund, Leipzig, safe. Ne? Die drei safe. Ja. Leverkusen? Auch safe. Auch safe. Wen haben wir dann noch? Union? Ja, aber eigentlich ja nicht. Wer, wer, wer ist dann da? Ja, Wolfsburg?
2: Eigentlich Wolfsburg und dann Frankfurt.
1: Und da will Schalke hin in den nächsten Jahren? Ja. Sportlich. Zweite Liga, gutes Stichwort. Der erste FC Magdeburg hat einen sehr überraschenden Transfer gemacht, obwohl, wenn man die Geschichte kennt, gar nicht mehr so überraschend. Geht um Julian Pollersbeck, der ist erst 28, der Torwart, bei Olympique Lyon zuletzt, naja nicht wirklich viel gespielt, kam ja damals vom HSV.
2: Ja, aber ging schnell, gefühlt war der ja noch 20. Der ist schon zu alt jetzt mit Ja, also
1: als ja. ich das vorhin gelesen habe, dachte ich mir, oh, der ist aber alt geworden. Stimmt, ich muss du hast recht, ich möchte mich korrigieren, denn die letzte gute Leistung, an die ich mich von Pollersberg erinnere, war die U21 Europameisterschaft. Ja, siehst du? <lacht> Stimmt, und das ist ja bekanntlich dann schon ein bisschen her. Ja, ja auf jeden Wir Fall Wir werden alt. Auf jeden Fall ist er zurück bei seinem alten Trainer, beim Kollegen Tietz. Der hat ja damals mit ihm als Libero quasi gespielt beim HSV, das ist tüchtig in die das Hose. War Gegangen, Spektakulär. Genau, ist tüchtig in die Hose gegangen. Da hat er, ich würde sogar sagen, es hat ihm seinen Job gekostet, den, den Boah, Christian Tietz damals. Ich nicht. Jedenfalls ist er zurück in Magdeburg und ich kann mir gut vorstellen, dass er auch gute Chancen hatte am Tor zu stehen. Ja, auf ja? jeden Fall. Lass uns weitermachen mit internationalem Fußball, da haben wir auch noch ein paar Sachen. Das erste, hast du Jude Bellingham bei der Vorstellung gesehen?
2: Nee, erzähl's mir.
1: Also war wirklich ein sehr erwachsener Auftritt, fand ich, fand ich cool. Er hat die Nummer 5 bekommen, die von Zinedine Zidane, hat dann auch selber gesagt, ich habe mir früher immer Zidane Videos angeguckt, also ist ein großes Vorbild von ihm. Ja, hat einen guten Eindruck gemacht, hat sich ja vorher noch quasi bei den BVB-Fans verabschiedet, hat gesagt, ich kam als 17-jähriger Junge und bin als Mann gegangen. Stimmt. Und und hat dann auch gesagt, ich möchte viel lernen von den alten Männern hier, von Groß und von Bodritsch. Also, er will das alles wie einen Schwamm aufsaugen. Ich glaube, das könnte gut werden.
2: Habe ich ja hier auch schon ein paar Mal gesagt, ich verstehe halt noch nicht so richtig, warum die den holen. Wenn die so viel Mittelfeldspieler haben,
1: das, das weiß ich nicht. Also Ich, ich glaube, du, glaub, du siehst ihn ein bisschen zu negativ. Also, du machst den Albers. <lacht> ähm, weil, er ist schon richtig, richtig, richtig guter Mann. Also, ich ja. kann schon verstehen, warum die den holen. Ja, aber ganz ehrlich, ein Satz dazu. Ich glaube nicht,
2: dass sie den geholt hätten, hätten die gewusst, dass ein anderer Spieler in diesem Sommer auf dem
1: Markt ist. Ich vermute Kai Harvards meinst du in dem Fall jetzt nicht, ne? Der war ja auch ein, Thema, weil auch ein Thema bei Real, da scheinen die aber jetzt ausgestiegen zu sein, das ist denen alles ein bisschen zu so teuer. Arsenal ist da im Rennen, siehst du den bei Arsenal? Nee, überhaupt ich auch nicht. nicht. Also ich weiß nicht, wo der spielen soll. Ja, das ist, das ist die Frage. Ich meine, die haben der Oedegaard. Ja. Und die Vorne, St die drei Positionen nein, sind ja auch der besetzt. ist ja auch kein Stürmer eigentlich. Ich meine, der hat keine zehn Tore in der Premier League gemacht. Ja, und wenn du Jesus vorne hast... Warum sollst du denn mit Harvard spielen? Ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, ob Ateta das System umstellen will, aber eigentlich sehe ich Harvard bei Arsenal auch nicht. Die scheinen aber ernst zu machen, die wollen ihn unbedingt. Ja, Glückwunsch. So, Ich, ich <lacht> bin sowieso, <ich lacht> also, wenn, wenn du mich fragst, entweder Bundesliga zurück oder Spanien. Ja, aber wo denn in der Bundesliga? Bei den Bayern vielleicht. Aber meinst du, da, da ist auch kein Platz, ja? Ja, der hast du doch Müller
2: auf der Position.
1: Ja gut, aber Müller ist ja auch nicht für immer da. Dann hast du Musiala da. Und ich sag mal, den, den Trainer kennt er auch, den Thomas Tuchel. Ja. Also ja, schwierige Nummer für Kai Harvard. also irgendwie hätte ich ihn schon am ehesten bei Real Madrid gesehen. Aber ja, auf jeden Fall. Gut, die haben das Geld ja jetzt auch für jemand anderen ausgegeben, wie wir gerade gelernt haben. Und kommen wir zu Paris Saint-Germain. Ja. Also wir kommen erstmal zu dem, was sie da gemacht haben. Manuel Ugarte. Ich habe gesehen, der Text ist von Max Schrader, du hast es geschrieben. Also <lacht> den Namen, muss ich auch ehrlicherweise sagen, habe ich sehr selten vorher gehört. 22 Jahre alt, 60 Millionen zahlen die für den.
2: Genau, Ausstiegsklausel. Ja. Normalerweise hätten sie wahrscheinlich jetzt nicht 60 Millionen gezahlt. Chasey wollte 40 zahlen. Mhm. Paris meinte auch noch, na gut, machen wir halt. Kommt von Sporting aber. Genau, klassischer Sechser, wirklich richtig robuster, halt ist in Uruguayer da wird auch mal richtig ordentlich zwischengefegt. Ja. Klassischer Sechser, der soll da hinten mal ein bisschen aufräumen.
1: Also wenn wir jetzt schon über Paris sprechen, ne, also den Mann holen die jetzt, kann Julian Nagelsmann vielleicht sich dann ja bald freuen. Also ich muss mal ganz ehrlich zu dir sagen, ich muss ein bisschen schimpfen. Ne? Also was ihr hier in den letzten zwei Tagen gemacht habt, ihr seid so kleine Schweinebacken, finde ich. Also ein bisschen, ne? Ich hab, kam mir gestern rein, das Handy war immer noch voller Nachrichten, weil die Leute komplett gehypt waren wegen Kian Mbappé, möglicherweise beim FC Bayern. Lass mich doch mal ein bisschen träumen. Ja, aber ihr habt, ja ich finde, ja, hab ich habe hab ja ein bisschen
2: auch, übertrieben. Ach, ich habe doch nicht gesagt, dass der Morgen unterschreibt, sondern ich habe doch auch selber gesagt, ja, nee, wird leider nichts. Wird natürlich
1: nichts. Aber also, lass mir doch mal das zwei Minuten hoch. Also der Mann, ne? ich, ich möchte mal ganz, ich habe es auch ein paar Stammis gestern, weil die wirklich noch, und ja, und könnte das echt passieren? Nein, 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 leider, leider nein, nicht. Nein, Also Tobi Altschaffel hat es ehrlicherweise auch schon gesagt, aber ich sage es nochmal, der Mann verdient im Monat über 6 Millionen Euro. Im Monat, nicht im Jahr, im Monat über 6 Millionen Euro. Der verdient über 70 Millionen Euro im Jahr. Und nur um das einmal, ich will es euch nur einmal einordnen, wie unrealistisch das ist. Über 70 Millionen Gehalt im Jahr heißt, der verdient mehr als der Erst-, Zweit- und Dritttop-Verdiener bei den Bayern aktuell zusammen. Ja, schade. Also meinst du, der verzichtet für die Bayern nein, auf zwei Drittel seines nein, Gehalts? Ab,
2: nein, ich habe heute Nacht auch ein bisschen überlegt und dachte mir, wie kann man das denn hinkriegen? Es gibt ja im US-Sport immer so ein Modell... Weil du Bayern-Fan bist, hast du es überlegt, Ja, natürlich ne? muss ich doch. Ja. La la ja. Lass mir doch okay, mal die zwei ja, Minuten okay. hoch. Ja. So, du kannst ja im US-Sport quasi die Verträge so ein bisschen staffeln. Mach doch einfach, ja, dann kriegt er halt in den drei Jahren, die er bei Bayern unterschreibt, kriegt er die 25 Millionen aber dann kriegt er halt noch zehn Jahre weiter 20 Millionen. So wie bei Tom Brady. Ja, ist doch egal. Ja.
1: Nee, ich glaube nicht. Also <lacht> äh, Ich glaube ehrlicherweise äh, nicht. Und Kieran Mbappé, um das jetzt mal rund zu machen, der hat sich gestern geäußert, hat gesagt, mein Ziel ist es, beim Club weiterzumachen, bei Paris Saint-Germain zu bleiben. Das ist momentan meine einzige Option und das glaube ich ihm auch.
2: Ja, natürlich ist das eine einzige Option, weil Real sich wahrscheinlich noch nicht richtig gemeldet hat.
1: Paris wird aber natürlich auch alles dafür tun, dass der nächsten Sommer nicht ablösefrei geht. Ja. Also das ist auch klar, das können ja. die sich, also Paris kann sich viel erlauben, aber das würde denen schon sehr wehtun. Und nächstes Jahr ist ja auch noch Olympia
2: in Paris, deshalb hat Staatspräsident Macron schon gesagt, bitte bleib in Paris.
1: Markus Söder, ruft doch mal an. <lacht> Markus Söder, sag ich, hier ja, kommst du Und
5: Ihr kommst, ja, kommst
1: denn. bitte nach München. <lacht> okay, nochmal zum Ende der Partyschreck André Albers, Anti-Albers, sagt jetzt nochmal: Keanu Mbappé wird nicht zum FC Bayern wechseln, Freunde. Ihr braucht keine Nachricht mehr auf stammplatz schicken. Leider. So. Es tut mir auch leid für euch, liebe uh. Bayern-Fans, aber ihr kriegt halt nicht euren Navigator. So, Deckel <lacht> drauf. <lacht> ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.